3: Ja, dan met een country-muziekje en dan in west En dan zie ik Frans, die, met een, die heeft een cowboyhoed opgezet... als de deze jingle speelt. En dan zijn we echt in het Wilde Westen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Prison Show Podcast. En um, Frans, je gaat me weer aan uh, hele bijzondere mensen voorstellen.
2: Zeker. Wie maar... heb
3: je deze week uitgenodigd?
2: Ja, Edwin, maar ik wil het toch even vertellen. Want je had het over een cowboyhoed. Ja. En um, we zitten niet op de op De Pering peri is hier verderop. Ja, dat is waar ik woon. We zitten nu op de Zaanse bouwplaats. En uh, nou, dat is echt een geweldige locatie met een eigen parkeerplaats. En een, een uh, conferentiecentrum, een soort uh, trainingsruimte met een sportschool. En appartementen hierboven. En een goede keuken. Kunnen mensen ook huren als ze willen.
3: Oh, je gaat uh, even, uh, ik ga even gaan een paar maken. maken,
2: Want het is zo'n fijne plek om uh, bij elkaar te komen. Uh, op het Zuideinde in, uh, in uh, west saan is dat en daar zitten wij nu, uh, daar brengen we een heel dagje door met podcast opnemen en uh, mensen spreken en allemaal dat soort dingen. Dus ja, dat, want
3: uh, de vorige podcast uh, was ook hier vandaan. Uh, d- 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 ja. Dan weten mensen dat wij een leuke opnamedag uh, ervan hebben gemaakt.
2: Het doet me een beetje aan vroeger denken. Aan vroeger, toen had je van die buurtcentra en allemaal dat soort dingen, weet je wel. Met zo- ja. zo'n sfeer en er is, een soort, er is ook een expositie op de, op de wand hier. En van die oude meubels en zithoek en uh, met van die uh, kraak. Meubels, het is, uh, oh, ja, goed ik ja ik hou ervan. 60
3: jaar. En er zijn weer twee nieuwe mensen, voor mij nieuwe mensen, aangeschoven. Oh ja. Je gaat ze voorstellen aan mij hè? Zeker weten. En aan de luisteraar natuurlijk. Nou, het is
2: eigenlijk toeval dat ik als spreker terecht kwam op een bijeenkomst van de European Prison Education Association. Um, twee oude bekenden van mij, Annette Bakker en Ed Zandman, die hadden me uitgenodigd en ik uh, woonde de presentatie bij van het boek Art of Freedom... A Collection of Practices and Ideas in On Art in Prison. Het was een hele fijne bijeenkomst in, uh, in Brabant, vond ik. En, um, ja, met een hele zaal vol van mensen uit allerlei landen van Europa... die heel geïnspireerd zijn en ook wel een beetje op een bepaalde manier... voelden het als een anachronisme in die zin dat het soort idealisme... En vuur, wat je in die zaal voelde... die tref ik niet altijd in al onze systemen aan, zeg maar. In al onze inrichtingen. Dus uh, voor mij voelde het als een uh, warm bad om daar uh, aanwezig te zijn. Het boek wat daar gepresenteerd uh, werd... is een manual voor kunstenaars, docenten in de gevangenissen. En bevat een rijke en inspirerende verzameling van ideeën en praktijkvoorbeelden. En echt wel een boek, want ik heb het zelf ook gekregen... Uh, wat meer aandacht verdient dan, uh, dan er nu voor is.
3: We zijn verguld met de aanwezigheid van de voormalig voorzitter van de IPIA, Annette Bakker. Ze heeft een decennia lange ervaring als onderwijskracht in de gevangenis. En Ed studeerde schone kunsten, was kunstdocent in gevangenissen in Nederland en deed talloze kunstprojecten met mensen in gevangenissen, maar ook met andere gemarginaliseerde mensen zoals daklozen in Nederland en andere Europese landen. Ed en Annette. Welkom hier in Wessaan. Ja, dank je wel. En in de Prison Show. En in de Prison Show, dat ook. Uh, die, jullie hebben een heel mooi boek, het uh, ligt hier voor ons uh, geschreven. Wat en ja, waarom en voor wie is dit boek op de wereld gekomen? Dat kan echt ons vertellen. Ja, zie ik.
1: ja, ik kijk ook al net aan, want jij valt ook een beetje aan de uh, basis ervan. Jij, jij vroeg mij of ik hier aan mee wou werken.
4: Want... Ja, in mijn hoedanigheid als, uh, als voorzitter uh-huh. van de IPA kreeg, kreeg ik heel veel verzoeken of ik dan partners wist voor bepaalde projecten. En de IPA heeft natuurlijk een soort ja, overview... van wat er allemaal gebeurt in de diverse landen. En een groot netwerk vanwege ons uh, ja, uitgestrekte bestuur. ja En dan als het over kunst gaat of creatieve uh, projecten... dan kom ik al gauw bij, uh, bij Ed terecht. ja,
1: ja. En uh, nou ja, waarom het boek eigenlijk gemaakt is, is omdat... Uh, Als je met met kunstwerk, zeker in gevangenissen, maar eigenlijk sowieso... dan uh, word je al gauw in de de hoek van het vreubel uh, geduwd. En uh, dat is zeer onterecht. En dat is hier zo in Nederland, dat is eigenlijk overal zo. En dit initiatief van het boek is gekomen door twee docenten van de kunstacademie in, in Zagreb in Kroatië. Die uh, veel muurschilderingen hebben gemaakt in, in gevangenissen. En, en zij liepen daar ook tegenaan. Van ja, wij worden niet serieus genomen. En we willen eigenlijk iets neer kunnen leggen. van uh, nou, het komt niet uit de lucht vallen. Er is eigenlijk een soort traditie en. Uh, Het gaat ergens over. En zij hebben eigenlijk subsidie aangevraagd om om dit boek dan te te schrijven. Zodat als ze ergens over de drempel komen... dat ze dit bijna als een soort visitekaartje kunnen neerleggen. Moet je
3: kijken, hier gaat het nou Je ziet het ook maatschappij breder wel. Kunst is maar een beetje een leuke hobby. En als je daar je geld niet mee verdient, doe je het maar als hobby... naast eh, je krantenwijk of iets anders waar je geld mee verdient. Maar dat dat belang, dat is juist bij zoiets waardevols als kunst... is het. Niet uh, heel concreet te benoemen, zoals ja, waarom bouw je huizen? Ja, we moeten in huizen wonen. Maar dat, dat, dat is dan moeilijk en dan lijkt me dit een enorme tool om, daar, uh, om daarbij te helpen.
1: Ja, wat je nu zegt, uh, mensen hebben een heel ander beeld in hun hoofd als wat kunst tegenwoordig is. In, in een aantal, uh, nou, onder andere de Kunstacademie Rotterdam, die ik vrij goed ken. Uh, ...daar gaat het heel erg over de kunst en de verhouding tot de maatschappij. Wat kan kunst voor de maatschappij betekenen? En daar kan je als student afstuderen, ik zeg maar wat, op het ontwerpen van uh, hulpmiddelen... ...zodat mensen met een handicap seks kunnen hebben. Daar, daar is iemand op afgestudeerd een aantal jaren geleden. Nou, dat is niet hetzelfde als een schilderijtje wat nee, aan de muur is. Dan is het
3: heel toegepast, dat dat gaat, toegepast ja, de toegepaste vormgeving. het gaat heel erg
1: over van de kunst en de relatie tot, tot de maatschappij. En die relatie die zien heel veel mensen niet, uh, terwijl ik denk dat het ontzettend krachtig is als die kunst op een bepaalde manier... Uh, wel projecten doet die een relatie hebben tot de maatschappij. Of dat nou een gevangenis is of dat het met daklozen is. Of, nou goed,
3: daar ja. gaan we het over en, hebben. En in een gevangenis lijkt me kunst is natuurlijk een uiting. Maar misschien nog wel belangrijker, omdat je je daar heel moeilijk kan uiten. Wat is eigenlijk... Ja, dan gaan we misschien al heel erg naar de, de kern van het boek... maar wat is de, het belang van kunst in de gevangenis?
1: Ja, dat... dat dat kan heel erg uh, verschillend zijn. Het heeft misschien voor een aantal mensen een soort uh, uh, individueel belang. Um, kijk, heel veel jongens die in de gevangenis zitten... die hebben te horen gekregen van, ik kan helemaal niks. En dat gaat ook nooit wat, uh, wat worden. We hebben een getroebleerde achtergrond, laat het zo maar zeggen. En dan uh, als ze een schilderij maken... of ook als ze muziek maken of toneelstuk... maakt het eigenlijk helemaal niet uit. Dan pakken ze eigenlijk zelf de regie. En dat is iets... Dat is een hele nieuwe stap ja. voor hun. En dat, die stap kunnen ze eigenlijk nergens anders zetten. Want als ze uh, gaan sporten, ja, dan, dan ligt die balligheid tegen schoppen. Ik vind het prima, weet je. Dat, of als ze, als ze Nederlands hebben, dan is er een boek of een cd in de, in de computer. En dat ga je dan doen. Maar dit gaat over de regie pakken. En als je dat kan vertalen naar de regie over je eigen leven. Als je iemand kan confronteren met zijn kwaliteiten. Dan is dat best wel, uh, ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Mag ik daar even op aansluiten? Ja, natuurlijk.
4: Ja, ik denk dat uh, wat je nu zegt over uh, kunst. Ik denk dat je die lijn gewoon door kan trekken. Dat je die ook bij de sport kan hebben. En dat je die ook bij het uh, formele onderwijs kan hebben. En het rugje pakken. Want het is eigenlijk gewoon dat er ruimte moet zijn voor de persoonlijke ontwikkeling. En, de, uh, uh, en, en, en dat is het begin van... Ja, van de diploma's halen en een resultaat boeken... dat voor anderen ook zichtbaar is. En ik denk, dat kan via kunst, dat kan via sport... dat kan via muziek, dat kan via toneel... dat kan via mijn Nederlandse lessen net zo goed. En ik denk dat het uh, veel meer over gaat van hoe zie je die, uh, zeg maar die activiteiten en wat maak je daarvan? Want ik kan natuurlijk een boek neerleggen en zeggen... van nou, ga maar je opdrachtjes maken... Ja, dan dan gaat het nergens over. Ik bedoel, er moet wel een visie achter zitten. En uh, ik denk dat ik het heel erg met jou eens ben. Op het moment dat je dat serieus oppakt, wat je ook doet... uh, dan geef je de persoon de ruimte om zich te ontplooien. En om zichzelf te gaan leren zien en en waardes te gaan zien... die anderen nooit gezien hebben. En
2: En, en, uh, het lijkt mij, ik weet dat klopt hoor, maar... Mensen nemen het serieus op, pakken het serieus op... als ze het zelf ja. willen k- kunnen kiezen, als het bij ze past... als ze het leuk vinden ja, en interessant om, vinden.
4: Ik denk dat er heel veel mensen zijn die naar de sport gaan... die niet naar onderwijs komen. Of, nou ja, er is al geen kunst meer in de gevangenissen... dus dat is er al uitgehaald. Dus daar voor kun je niet meer voor kiezen. Maar uh, de mensen komen bij onderwijs die niet naar de sport gaan bijvoorbeeld. Of, dus ik denk dat het ook goed is dat, dat die keuze er is... Dat je, niet iedereen uh, wordt blij van, uh, van sport en niet iedereen wordt blij van uh, onderwijs.
1: Ja, maar toch is er voor mij één groot verschil. En ik, ik wil je niet te kort doen, net, maar uh, binnen sport liggen de regels vast. Ik bedoel, je weet, dan sta je buitenspel, dan is het, je moet je hem daar in dat mandje gooien. En met kunst is alles open. Dus uh, niemand zit op jou te wachten. Niemand zegt jou, je moet dat plaatje natekenen. Je, dat initiatief ligt heel erg... Bij, je, bij jou zelf. En uh, dat is voor mij een ding wat, wat kunst te bieden heeft... en wat een andere uh, discipline niet of, of veel minder uh, te,
4: te bieden heeft. Ik denk dat heeft. er verschillen zijn. Dat ben ik heel wel met een je eens. Er zijn verschillen. Uh, en, en elke discipline, elke activiteit richt zich op andere doelen. Maar het, het, voor mij wat ik bedoel is dat het uitgangspunt moet zijn dat je... Krachten vindt waardoor. uh, en dat je die naar voren brengt. waardoor die persoon iets gaat zien van zichzelf. wat hij eerder niet wist. En dat hij daar een soort. soort, voor zichzelf een soort. uh, waardigheid uh, aan ontleent. uh, uh, En ik denk. uh, natuurlijk ligt dat met sport anders. En ik werk nu in het PPC. dat is een uh, penitentiair psychiatrisch centrum. Uh, en, En daar zie ik dat de sport ingezet wordt. veel meer op individuele basis waarbij de ontwikkeling uh, echt heel divers kan zijn. En in groepsactiviteiten zal dat gewoon minder zijn. Maar ook daar kan je zien dat je misschien niet heel goed bent in andere dingen... en in de sport bijvoorbeeld wel kan excelleren.
1: Maar dat weet je vaak al. Je weet vaak al... Ik kan wel aardig een balletje trappen, want dat heb je op straat al gedaan... of bij de voetbalvereniging. En ze kwamen bij mij over de vloer... Zonder dat ze dat nooit gedaan hadden. En dan gingen ze wat doen. En dan, uh, hé, ik ik kan dit. Ja, Ja, sommigen niet natuurlijk, maar er waren een aantal mensen die iets iets van zichzelf ontdekten. Een kwaliteit die ze nooit nooit gehad hadden. En 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 dat dat... vond ik altijd heel heel krachtig uh, als dat gebeurde.
4: Het is ook geen wedstrijd wie het meeste openingen biedt en zo. Maar ik denk, uh, dat dat is precies de reden waarom het heel jammer is dat die tak van sport, -hmm. die activiteit, er gewoon nu niet meer is.
2: Ik hoor een keer iemand zeggen van, uh, uh, zonder een vorm van, van creativiteit, hè? Uh, wat voor vorm dan ook, hè? Uh, kun je jezelf niet een andere toekomst verbeelden. En kun je eigenlijk ook niet uh, voorbij de barrières komen waar heel veel mensen voor staan.
1: Nou nee, ja, alles wat afgebroken is, begint met opnieuw opbouwen. En dat heeft per definitie te maken met, met creativiteit natuurlijk. Ja. Dat, ja, dat geldt ook in het in grote in een oorlog, als ja. alles kapot is.
3: Ja, dan kondigen we ook even aan wie erbij zit. Want in de vorige podcast hoorde je Sandra van Kolfschoten. En zij is uh, even gezellig bij onze opname gebleven. Dus uh, Sandra, uh, ja, je wilde ook wat vragen. Je bent gewoon publiek uh, met, vandaag. Ik vertel ook even, even wie je bent. En, is, het uh, de, is het voor de luisteraar, de, de luisteraar, de luisteraar, de luisteraar.
0: vandaag? Uh, ja, <laughs> uh, uh, Sandra van Kolfschoten, ja, ik, ik ben onderwijskundige. Maar mijn bedrijf heet Onderwijskunst. uh, Omdat ik steeds meer uh, vanuit de kunsten... en met kunstenaars ben gaan uh, werken. En ik ben ook uh, extern kennispartner... van het Lectoraat Change Management. Wij zitten op de Haagse Hogeschool. En wij doen dus uh, onderzoek... naar hoe we het discours van de kunsten kunnen gebruiken... om het management, om organisaties te changen. Dus ik denk dat kunst nog veel meer is... dan dan jezelf uh, uh, ontdekken. Maar dat het ook heel... Interessant is van wat, ja, waar kunnen we kunst nog meer allemaal voor uh, gebruiken zonder het uh, te mm-hmm. gebruiken? En ik sprong er eigenlijk in omdat ik ervan schrok dat, dat jullie zeiden dat kunst er niet meer is, dat dat eruit gehaald is. Uh, ja, ja, een jaar uh, of zes geleden, ja. 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 Ongelooflijk. O, ja.
3: ja. dat... Ja. Um, alsof je een lichaamsbeweging weghaalt opeens. Ja. Dat doe je ook een Dat
1: discussie. Ik,
2: was daarbij. Uh, Jij ik was toen was nog toen, directeur. Ik was toen nog directeur. En <coughs> er werd gewoon een bedrag neergelegd. Ik geloof, ik noem maar iets, 300 miljoen euro. En toen werden wij uh, drie dagen met alle directeuren opgesloten. in een Van de Hotel. En uh, we, mo- uh, we mochten pas weer naar buiten komen als die 300 euro gevonden was. En toen is er gewoon, uh, uh, zijn er gewoon strepen gezet. Nou, daar was ook de CREA bij, punt.
4: Ja, en de bibliotheken zouden toen ook sluiten. Ook, ja. En dat is onlangs teruggedraaid en de bibliotheken die hebben nu weer bestaansrecht. Ja, gelukkig,
2: we hebben daar als Prissensjou ook uh, veel aandacht aan besteed. Gelukkig komen ze nu weer terug, ook omdat het...
4: Nou, ze zijn eigenlijk niet weg geweest, hè. Ze zijn uh, altijd nog wel gebleven. Alleen er is verder niet zo in geïnvesteerd. Nou, er zijn
2: niet geïnvesteerd. Hè? Dus als je geen bibliothecarissen hebt en dergelijke, dan kan je ook de echte, de, de echte functie van ja. de bibliotheek. Nee, niet absoluut. Uitoefenen. absoluut ja. Nou ja, en het is wel interessant omdat. wat we toen gedaan hebben, was eigenlijk, eigenlijk onvoorstelbaar. Ja, die, die, die bibliotheek kon helemaal niet weg, want er werd verondersteld dat. Uh, uh, dat men wel met e-books kon, uh, het kon redden, maar dat kan helemaal niet. Want dan moet je iedere keer weer een e-book kopen per gedetineerde bijvoorbeeld. Dat is praktisch al uh, moet je heel je ook erg ingewikkeld. Nog even, je moet e-readers hebben. Het is ook, je haalt ook hele belangrijke functies uit je inrichting weg en doet ja. het allemaal maar op. Dus het kon helemaal niet. Ja. Zeg maar. ja. En eigenlijk kan het weghalen van Crea ook helemaal niet.
1: Ja, ik heb het altijd gezien als een soort laaghangend uh, fruitplukken of zoiets. Uh.
4: Snel scoren.
1: Ja, terwijl...
2: ik Ik kleuter ik... met een aardappelschilmesje, weet je wel. Dat ja, gewoon, dat, maar...
1: Uh, niet weten wat je doet. Nee, maar uh, het gekke is dat... Er uh, is gewoon volgens mij niet doorgerekend, want ik ken een aantal mensen... Ik heb nog af en toe krijg ik via Facebook of zo'n berichtje van een uh, oud-gedetineerde ofzo, die ik weet er mij dan wel te vinden. Nou, dit, dat zijn er één of twee per jaar. Ik bedoel, het gaat niet om grote aantallen. Maar die zeggen, nou, ik heb er echt wat aan gehad en ik ben heel anders gaan kijken. Ik ken een paar jongens. Uh, Twan, je kent hem ook, die nou met de ja. randgroep ja. 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 Nou ja, maar ik bedoel, zo zijn er nog een aantal. Ja. En... Je weet zelf, een gedetineerde kost, weet ik veel, 120 per dag of zo aan uh, euro's. Nee, er zijn er 220 van. van. Oh, nou, ja, nou ja, maar goed, dan heb je het over, ne- ja. over 90.000 euro per jaar. Dus, dus als, als door, door de activiteit die, mij, die ik aanbied, een jongen een jaar later recidiveert, heb je mij al terugverdiend. Twee. dubbelend dwarsen. L- ja, ja en, en zo wordt er niet geredeneerd. Ja, dat is omdat de horizon misschien maar ja. een paar jaar verderop ligt, als, als je beleidsmaker bent, maar... Ik heb dat echt uh, als heel erg kortzichtig uh, ja? ervaren.
2: Ja, dit is een leerboek voor uh, docenten eigenlijk hè, en voor kunstenaars. Uh, de voorbeelden die erin staan, die vind ik eigenlijk zo. Het is zo'n rijkdom van mooie voorbeelden waarin je eigenlijk zelf al heel snel, ook als je er niks van af weet, overtuigd raakt van het belang van wat er gebeurt. Um, hoe is dit boek tot stand gekomen?
1: Um, ja, dat is eigenlijk wat ik net begon te vertellen. Met, met die twee Kroatische, Kroatische ja, docenten precies. van de academie. Die uh, zoiets hadden van ja, hier moeten we wat mee doen. En die zijn op zoek gegaan naar Europees geld. Dus een Europees uh, programma, dat heet Erasmus. Plus. Dat is eigenlijk voor onderwijsfondsen. En zij hebben daar een uh, subsidie voor weten te krijgen. Om twee boeken. Dat was echt de, waar ze, wat, ze, wat ze aangevraagd hebben, wat ze gekregen hebben. En toen hebben ze in een aantal Europese landen. Want dat is het ook een soort. ...eis van het uh, subsidieprogramma... ...dat je partners in verschillende landen hebt... uh, ...mensen gevonden. Ik was dan in Nederland met met Peter... ...oud-docent van PI... uh, Lelystad. En even kijken... ...naar die twee docenten dan. Er waren twee Poolse psychologen die eraan meegeschreven hebben. En een een docent aan de academie... nee sorry, aan de universiteit in... uh, ...Budapest heeft eraan meegeschreven. En we hebben... Een beetje taken verdeeld. van Jij schrijft over de geschiedenis van kunst in gevangenis, jij schrijft over kunst en therapie, uh, jij schrijft over uh, kleuren in gevangenissen. Uh, en jij schrijft over de psychologie van de gedetineerden en wat kunst daarvoor kan betekenen. Dus het is eigenlijk een soort bundel geworden met een uh, ja, aantal dingen die ook op zich, lo- artikelen die op zich ook wel een beetje los van elkaar staan, maar die wel verschillende facetten belichten van uh, ja, wat kunst in gevangenis kan betekenen. Maar het is niet compleet, want er valt eigenlijk nog veel meer over te, over te zeggen. en het is ook. Ik heb zelf, ja, ik wist er al veel van, maar ook best wel een soort onderzoekje gedaan... van wat, wat bestaat er allemaal in de wereld en uh, voor literatuur. En um, nou ja, dan blijkt dat er zoveel is. Maar je kan nooit alles vinden. Dat, uh, je, je zit een beetje te klikken op internet, maar ja, je ziet alleen maar... waar je ongeveer de bovenste tien uh, uh, dingen die Google geeft. En misschien is nummer 11 wel interessant. Dus er is eigenlijk veel meer dan uh, wat ik beschreven, Maar er zit wel een hele duidelijke draad in, in, in wat je gaat, uh, gaat vinden als je gaat zoeken. En, en, en dat is eigenlijk het verhaal van dat het ontzettend waardevol is. En heel erg veel kan opleveren. Zowel uh, financieel gezien. Uh, voor de maatschappij, hoe je het, hoe je het zeggen wil. Uh, als voor de, voor de individu. Ja. Dus het werkt eigenlijk, het kan echt naar twee kanten, kanten werken. En er is ook best wel heel veel onderzoek naar gedaan. En toen ik zelf uh, voor DEI werkte, toen werd op een gegeven moment gezegd... Van, ja, het is n- niet evidence-based. Maar dat is helemaal niet waar. Er is van de jaren de tachtig af allerlei onderzoek gedaan... Uh, dat het wel evidence-based is. Maar ja, je, je, je roept er maar wat bij om, om je eigen standpunten te, te onderbouwen of zoiets. Ja, ik
2: heb... Ik heb um in de FOBA, toen ik daar directeur was, had je een hele grote crea. daar heb je er wel eens geweest. Ben.
3: Ja.
2: Uh, ik noemde dat de ziel van de inrichting. Ja. Hè? Uh, want dat was de enige plek waar je zonder dat je gevaarlijk was of gek was of weet ik veel wat. Gewoon alleen maar ging over, je, over wat je kon, inderdaad, zoals jullie ook ja. zeggen. En um, toen ik al weg was, toen vroeg mijn opvolger. Die vroeg van, goh, ze willen die 2,5 ton of zo die het kostte. Terwijl we een budget hadden van, geloof ik, 24 miljoen. Uh, Die 2,5 ton willen ze er niet meer voor betalen. Kun jij een stukje schrijven over wat het belang is? Ik heb dan nooit zoiets raars gedaan. Want ik had echt het gevoel, ik zit hier gewoon iets te onderbouwen... wat iedere Nederlander weet... Het is proving, is het die opverjus. Het is eigenlijk bewijzen, wat, hè, wat, wat uh-huh. jij dus ook zegt. Je moet iets bewe- ik mo- we moeten dus bewijzen dat we hier op stoelen zitten. Hoe gaan we dat bewijzen? Weet je wat, uh, dat, dat
3: ademhalen en zuurstof is, goed ja, voor je is. is dat is vanzelfsprekend. Uh-huh.
2: Dat, we, dat weten we toch van uh-huh. onszelf en van mensen. Dus dat is inderdaad een hele bizarre, uh-huh. en ik denk dat je gelijk hebt... Uh, ja, er moest geld gevonden worden. Maar wat is
4: er met dat stukje gebeurd? Dat je geschreven heb ik toen
2: ingediend. En uh, uh, het, is, uh, het is inderdaad ook uh, uh, helemaal afgebouwd. En als je ook in Zaanstad naar de Crea gaat kijken. Althans, zeker toen het er net was. Ik weet niet hoe het nu is. Ja, dan zie je gewoon een. een Terwijl daar, daar in de FOBA had je allemaal kunstwerken overal hangen... en allerlei de verschillende dingen die de mensen konden doen. En het is nu bedoven. alleen in
4: het PPC, dus dat is maar de voortzetting van de FOBA. Maar ja,
2: daar zag je ruimtes. Ik ben er een keer geweest, zag je dus betonnen ruimtes met, met raampjes bovenin. Dus niet eens rechtstreeks uh, ja. daglicht. En uh, wat tafels waar wat uh, papiertjes uh, met tekeningen lagen. Dat, dat was
3: het. Het uh, uh, was heel verdrietig eigenlijk om daar te komen.
2: Ja.
1: ja
3: troosteloze omgeving in plaats van een inspirerende omgeving... Ja, met ja. kleuren en tekeningen aan de muur. Of...
1: Ja, ik, ik vind het ook zo vreemd dat ik, ik kom dan wel eens in gevangenis... in het buitenland en dan kom ik ergens in een van Oost-Europese land... en dan denk ik van, goh, jullie hebben ons links ingehaald.
4: <lacht> ja. Ja, ja, dat is ja, toch
1: chockerend ja, eigenlijk. Dat is, is echt waar hoor,
4: ja. Ja. ja.
3: Wordt er heel veel... Um, ik, 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 ik neem aan dat er in de gevangenis door gedetineerden ook veel kunst wordt gemaakt, ze schrijven verhaaltjes of gedichten... ze tekenen in een schriftje. Ik denk dat 9 van de 10 uh, geva- uh, cellen wel een... Uh, dat je daar wel zoiets kan tegenkomen. Is dat ook jullie ervaring? Dat je nou, toch wil uiten of toch wil...
1: Ik, ik vind 9 van de 10 wel, uh, wel veel. Maar ik, ik, ik denk dat er wel een aantal mensen zoiets hebben van... Ja, als je niks anders te doen hebt dan tv kijken. Dat we, op een gegeven moment weet je dat wel. En uh, sommige mensen hebben een aandrang om... Om te tekenen. Ik bedoel, als je mijn vrouw een papiertje geeft. En ze zit aan de telefoon. Dan gaat ze krabbelen. Oh, leuk. Ja, Ja, dat dat zit gewoon heel diep. Dat is gewoon de de neandertaler die een kruikje maakt. En daar wat streepjes in zet. ter decoratie. Dat is ook, voor mij is het. Wat ons mensen maakt. Gewoon die neiging om om je op de een of andere manier te uiten. En uh, vaak kom je daar niet aan toe. Als je een heel jachtig leven hebt. Maar die jongens in de gevangenis Die hebben tijd. En die gaan dan. Ja. ja, gedichten worden best veel gedichten. Ze, of ze gaan inderdaad tekeningetjes maken. En, ja. of, of een dagboek geschreven of dat soort dingen. Of teksten Ja, teksten ja. 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 En, ja. Rap, en raps. Zeker ja. ook tegenwoordig. Uh, dus het is ook heel menselijk uh-huh. om zoiets te willen doen. En dat, ja, wat ik zeg, dat geldt heus niet voor alle mensen. Maar er zijn een aantal die dat, die dat dan krijgen. En dat, uh, heb ja, ik
4: heb het nu heel functioneel gezien dat ik door de hele bias door... Bordjes zie hangen van, ik weet wie die gemaakt heeft. En die die hangen bijvoorbeeld bij de medische dienst ook op als van uh, uh, wachtruimte of uh, uh, dat soort dingetjes. Uh, En ik weet, die die leerling die kwam bij mij ook voor gewoon zijn Nederlands les. Maar die heeft allemaal mooie dingetjes met randjes versierd. En die heeft hij allemaal uitgedeeld aan de verschillende personeelsleden om op te hangen op hun deuren van uh even wachten of examens. Ik kreeg ook, mocht ik ophangen als ik dan examen ja. had. Maar dat is heel functioneel. Maar dan heeft hij wel gekleurd en getekend. En doorgegeven aan zijn omgeving. Ja. Ja. Hij zegt, ah. uh, dat is misschien wel handig.
2: Ja, ja, ja. ja. ja mooi. Leuk. Ja. Hey, als je nou, um, het boek staat vol met voorbeelden. Maar uh, zou je er één of misschien twee uit willen pikken waarvan je zegt... Van, nou,
1: dat is toch wel heel bijzonder. Ja, niet, niet, uit, uit, niet uit Nederland, maar gewoon eens een keer ergens in Europa of zo. Wat je zegt van ah, nou... Okay. Wat wat ik zelf een heel bijzonder verhaal vind is uh, het verhaal van uh, Tom McGill. Dat is een een Ierse uh, filmmaker, maar hij hij is eigenlijk begonnen in de de gevangenis. En uh, hij is ten tijde van alle alle toestanden in Ierland met met de katholieken en de protestanten... toen uh, hij is opgegroeid in een gewelddadig milieu. Uh, Hij was protestant... En hij werd in een cel geplaatst met een uh, een katholieke hongerstaking. Ik bedoel, dat is grote uh, nieuws overal en best wel heftige toestanden. En uh, die die hongerstaker had zoiets: jongen, het is het allemaal niet waard. Je moet... uh, Maak je niet druk. Ga iets doen met je leven. En toen is hij... hij, Ik wil altijd acteur worden, dus ik ik ga acteur worden. Uh, Is uh, daarvoor gaan studeren. Heeft op een gegeven moment... uh, film gemaakt... Uh, geïnspireerd op, op Shakespeare... die heet uh, Mickey B... En staat voor Macbeth... waarin hij uh, het hele verhaal van Macbeth... in, in een Ierse gevangenis... Uh, situeert en g- gefilmd heeft. Uh, en uh, ja, die, die man... Ik, ik heb een aantal keren heb ik hem ontmoet... die is echt van een ja, van straatsgolfie... tot iemand met ontzettende zeggingskracht... Uh, heeft hij zich ontwikkeld. Maar ook door zijn, zijn verhaal... en dat hij in die gevangenis... Zo'n hongerstaker tegenkomt en. Uh, ja, dan gaat doen wat hij eigenlijk altijd wilde. Maar van, waarvan hij dacht: van, ja, maar dat, dat heb ik eigenlijk helemaal niet in me, want ik ben maar.
4: En dat hij dat van een katholiek moet horen dan? Ja, nou ja, maar dat is
1: ook wel een bijzonder element. Een de spanningen weg, zeg maar. Ja, dus dit, dit is. Ja, zo ken ik nogal meer voorbeelden. Ja, dit mooie verhalen. Ja, dit is een heel en, bijzonder en, verhaal. Is dit. Ja.
2: En dit zijn. Uh, alhoewel het klinkt als iets heel unieks.
1: Nee, dat is het niet. Is het, is
2: het dat niet, hè? Nee, dat nee, is het niet. We komen het heel veel tegen. Ja. ja. Ja, dat er gewoon hele talentvolle fantastische mensen in die baaien zitten. Hè. En als ze zich kunnen ontplooien, nou, dan denk je van jeetje yeah, mina zeg. Ja, mooi. Ja.
1: Ja, er is ja. ook een verhaal van een uh, Italiaanse regisseur, Armando Punzo. En die woonde tegenover de gevangenis in Volterra. De gevangenis in Volterra is een oud fort uit 1500. van De, de Medici is nog uh, en hij had zoiets, ik, ik ga een theatercompany beginnen en ik, ik steek hier gewoon de straat over. Ik ga aan de overkant vragen of ik in die baai een, een toneelgezelschap kan opzetten. Nou, dat is gebeurd. En uh, hij kreeg eigenlijk vrije hand. Hij heeft, hij heeft jarenlang echt uh, ja, gewoon vijf dagen per week met gedetineerden, met toneel gewerkt, maar ook echt... Ging, hij ging dan met gedetineerden alles van Shakespeare lezen. En er waren mensen zonder opleiding. En dan gingen ze discussiëren. Van herken je je in uh, nou, wat hier gebeurt aan de, dat omkopen of dat elkaar bedriegen? Herken je, nou, er kwamen, waren mafiosi die waren uit Zuid-Italië naar het noorden geplaatst. Dus die kwamen met allemaal verhalen dat het raakte aan hun eigen leven. En dan maakten ze hun eigen toneelstuk. Voerden ze op in de gevangenis. Kwamen mensen uit. Heel Italië naartoe om te kijken. Ik heb daar ooit over gelezen. Zo ja. bijzonder. En ja. er is één man, en ik weet echt even niet uit mijn hoofd, die gewoon ontzettend veel talent had. En uh, die uh, op een gegeven moment, zelfs in Italië hadden ze. Oh, dit is de nieuwe Robert De Niro. Deze man is zo goed. Um, die, uh, maar ja, goed, hij had levenslang, dus hij mocht er niet uit. En uh, toen is die, uh, hebben ze een Italiaanse oplossing gevonden. Hij mocht bij alle grote Italiaanse gezelschappen spelen. Maar als hij in Rome speelde, moest hij s'avonds naar de gevangenis in Rome aanbellen van... ja, ik moet weer even hier zo slapen. En de volgende dag stond hij op de planken met, met groot applaus.
4: Dat kan alleen maar in Italië. Ja, dat, dat zou in Nederland niet kunnen, maar...
1: Ja. Ik zou echt uh, moeten nakijken hoe die heet, ik weet dat even niet aan ja, ja. Nou,
2: heel, heel goed verhaal, heel goed verhaal. We hey, um, hebben het al even gehad over de ontwikkeling in Nederland. Hè? Uh, in, in onze hele manier van denken is, is eigenlijk de crea in de gevangenis uh, gesneuveld. Ja. Hè? Um, uh, kun je iets zeggen over um, de ontwikkeling in Europa? Hè? Want jullie zijn een Europese organisatie... Wat zie je zo gebeuren in Europa, op dit gebied? Waar komen de... Uh, uh, ik zag m- mensen uit Engeland, uit Oost-Europa en uit Zuid-Europa.
4: Uh, wat Ed al zei, ik denk dat wij, wat dat betreft... zeker omdat we natuurlijk al zes jaar stilstaan... omdat er niks meer gebeurt... Uh, gebeurt nu in elk land eigenlijk wel meer dan bij ons. En uh, als ik dan kijk, wat ik zelf wel in mijn... want ik heb als voorzitter van de EPA heel veel gereisd... En, dan zie je toch wel als, mensen, als een gevangenis zichzelf wil profileren. Dan, uh, ik heb in Belarus heb ik een theatervoorstelling gezien van vrouwen die daar gevangenis, gevangen zaten. En dat werd dan voor de buitenlandse gasten opgevoerd. Dat was prachtig, maar als je de rest keek van wat er in die gevangenis gebeurde. Het was diep triest. Wie was
2: dat uh, al net?
4: Uh, ik ben nu twee jaar geen voorzitter meer. Ik denk dat dat vijf jaar geleden is.
2: Oké, okay, ik ben twee jaar geleden daar geweest.
4: Oké, okay. ja, in Belarus. Maar ik, ik, wat ik dan schrijnend vond, is: kijk, die vrouwen, dat, die, dat was een inrichting voor first offenders. Uh, voor minor crimes, dus, dus kleine vergrijpjes. Zachte en zo. Dat denk je dan. Dus ik zei van nou: uh, maar die, die kregen dan als first offender een straf, van de, een korte straf, zeiden ze. En dat, ik zeg: hoe kort is dat dan, Nou, drie jaar? Ja. Dat vind ik redelijk lang. Dat is hier super lang. Uh, Maar dat was ook first offender. Ik zeg, ja, maar wat is dan een minor crime voor jullie? Dat was dan slecht moederschap. Ik dacht, oké, dus dan zorgt die vrouw niet goed voor die kinderen. Om welke reden dan ook. Er is heel veel armoede daar en werkloosheid. Dus dan werden ze drie jaar in zo'n werkkamp gezet. En het was heel militaristisch en weinig beweging. En qua... ...verdere activiteiten op het gebied van onderwijs. En IPA ziet onderwijs in de breedste zin, dus sport, bibliotheek, onderwijs en uh, CREA. Niet noodzakelijk in die volgorde, maar het hele scala. Er was een uh, kappersopleiding. Ze hebben ons ge, 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 gestuurd naar een ruimte waar twee kappersstoelen staan en twee spiegels. Verre verf was nog nat, dat kon je nog ruiken, het was net ingericht... Maar er was niemand die daar getraind werd, want ze hadden geen tijd, want ze moesten in het naai de hele dag werken. En s'avonds waren ze moe. Dan mochten ze wel heen, maar dan waren ze moe. Nou, daar kun je je dan van afvragen of ze inderdaad wel die keus gekregen hebben. De computerruimte was net zo, er waren twee computers, was ook nog allemaal nieuw, maar werd niet gebruikt. Dat zeiden ze ook hoor, ja. En dan is zo'n theatervoorstelling maken de, de enige activiteit en daar werd... ...gebruik van gemaakt en... uh, ...gelukkig. Maar uh, dat is wat je dan ziet... ...dat zelfs in Belarus op het gebied van... ...kunstuitingen... ...ook in Roemenië... uh, ...het onderwijs wordt daar... daar, ...wat ik ervan gezien heb... ...gezien als... uh, ...inzicht in je psychologische problemen... ...dus dat wordt gegeven door de psychologen. Dus dat is meer een soort... uh, ...bewustwording van je... uh, ...van je psychologische problemen. En daar werd wel iets aan... ...CREA gedaan, maar dat is dan... ...van die kraaltjes, weet je wel? Van die, ja, dat, maar dat is ook wel weer heel nee, erg dat,
1: Oostblok... ...dat het heel erg op die huisvleit uh, Ja, en dat is dus een heel is. groot
4: verschil. Dus er zijn, Ik heb heel veel uiteenlopende... Uh, ...aanbod gezien. En dan, als je dat dan afzet tegen wat er verder gebeurt... ...is het is bijna niet met elkaar te vergelijken. Als je dan in Ierland komt... ...zoals de laatste conferentie van de IPA. ...2019 was dat, denk ik... Mm-hmm. Ja, toen hebben we samen met Tom hebben we die, 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 een, 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 een kunstgalerij, dat in die, een tentoonstelling. Een expositie, expositie. Ja, ja, ja. Maar dat was echt fantastisch. Die had zoveel mooie dingen naar voren gehaald met mooie verhalen erachter. Maar daar komt de, prof, de minister van Onderwijs die komt op die conferentie. Maar die kwam ah. dus ook als gast op de conferentie om te kijken wat er gebeurde. En uh, ja, die, die ondersteunen alles op het gebied van... Uh, ook voor het onderwijs, maar ook specifiek voor de kunst. En er was natuurlijk een fantastische ruimte die ze daar kregen. En alle gelegenheid om, om dat ook...
2: Ja, dat is wel heel showcase. fijn Als er iemand is op dat niveau. Ja. Die je ja, in ieder geval is, beschermt. Die zegt ik, van, je neem de ruimte, het mag. Ja. Uh, ja. Weet je? Nee, ik, ik,
1: ik was daar ook bij, bij die conferentie. Ja. En dat was ongeveer de tijd dat hier... Nou, alles afgeschaft was. Ja. En dan kom je daar een beleidsman ja, tegen. Dat snap je niet. Die, die zegt van, ja, dit is zo belangrijk. Dit moeten ja. we zelfs meer tijd en meer ruimte geven. Ja. Ik sta hier volledig achter of zoiets. Ja, ja. Ja. ja, maar zij
4: komen natuurlijk ook vanuit een hele andere... Uh, culturele achtergrond, zeg maar. En, en, en daar is juist... Denk ik denk ook dat het een, een kwestie van tijd is... en dat dat kan veranderen met de jaren. Ja. En daar is het nu heel erg belangrijk... als ik nou kijk in mijn begintijd... dat ik in... Over Amstel werkte. Toen kon ook alles. We hadden ook heel veel crea, pottenbakken. Uh, het maakte allemaal niet uit. Het kon allemaal. Ja, en die tijden veranderen natuurlijk. Dus wij zijn nu weer twintig jaar verder.
2: Dan zie ik in Oost-Europa, uh, ik ben pas alleen nog in, uh, in Bosnië geweest. Ik ben uh, uh, nog in een aantal andere landen geweest, waar daar, daar was het een beetje, er werd van heel veel trots, werd er verteld dat er uh, een leuke uh, huisleid bezig was. En dat was allemaal voorgeprogrammeerd, naaien en, en ja. allemaal dezelfde huisjes ja. en dezelfde poppetjes ja. en allemaal dat soort dingen. Ja, dat wel, ja. En dan had ja, altijd. En dan euh, heb je het over vreubelen. Ja. Ja. En dan ja, had ja. ik altijd. Ja. Bij advies ja. ja. nam ik altijd op van uh, uh, om dat los te laten, zeg ja. maar, uh, in het dagprogramma. Um, Ik heb wel het idee dat 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 daar ook weer aan het veranderen is. Dat men daar meer uh, daarvan afstapt en wel wat meer ruimte ook geeft uh, om om zelf dingen te doen. Dus bijvoorbeeld (coughs) uh, een moestuin bij de gevangenis en dat soort dingen. Dat is ook zo'n heel expressieve bezigheid. Want je bent echt bezig om om te kweken en en, en te onderhouden en allemaal dat soort dingen.
4: Verantwoordelijkheid.
1: Ja. Ja.
2: Herkennen jullie dat wat ik zeg? Dat dat wat in beweging is in Oost-Europa ook? Want die huisvleid herken jij zeker? Ja, huisvleid ja. herken ik
1: zeker. Ja. Um, ja, ik, 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 ik heb niet het hele plaatje voor ogen, dus het is zo moeilijk te o- overzien uh, wat achter de muur van een gevangenis uh, gebeurt. En ja. ik, ik heb een hoop gevangenissen gezien, ook in het buitenland, maar ja, je ziet toch altijd maar wat ze je willen laten zien ook... Uh, Dus ik vind vind het lastig om dat... uh, dat, uh,
4: Het is in heel veel landen niet... Kijk, bij ons zijn we georganiseerd via het ministerie van Justitie. In andere landen gaat het via het ministerie van Onderwijs, zoals Engeland en uh, en Ierland. En uh, België gaat het allemaal via de landelijke organisaties die lokaal dan wel uh, zijn geborgd. Maar uh, voor volwassen educatie. Maar in heel veel Oost-Europese landen gaat het via NGO's. En dan is het maar bij de toevalligheid van de NGO die in die ene gevangenis werkt... die kent niet eens de NGO die in die andere gevangenis... en die communiceren niet met elkaar. Dus er is niet noodzakelijkerwijs ook een lijn vanuit beleid. En dan dan krijg je natuurlijk net wat wat de markt aanbiedt... en wie het initiatief neemt om iets te gaan ontwikkelen in hun gevangenis. Dus dan is er niet een totaalplaatje van... Uh, ja. wat er gebeurt. En ik weet in, in Griekenland, waar uh, Johannes werkt, uh-huh. is er eigenlijk maar één, misschien twee gevangenissen waar ook echt onderwijsactiviteiten worden aangeboden. En in Polen is dat ook, want waar Hubert zit, uh-huh. en voor de rest, hij heeft, weet hij niet van collega's. Dus ja. dan, als dat dus niet landelijk in een soort structuur wordt weggezet, en dan is er dus ook geen beleid, en dan, ja, dan is het voor niemand mogelijk om een overzicht te krijgen.
1: Ja, wat, wat ik me wel eens heb afgevraagd is... Uh, we, we hebben natuurlijk in Nederland uh, nou, in de Tweede Wereldoorlog ge- gehad... waar een hoop mensen in de gevangenis uh, gezeten hebben... die later in de regering terechtgekomen zijn... Uh, vanuit het verzet in de politieke partij. Hetzelfde uh, dingen zijn nou, in, Frank- in, in Spanje gebeurd onder Franco... Ook in Ierland, met, met die, al die rellen. Dat zijn mensen die uh, ja, eerst in de baaien zaten, die werden later staatssecretaris, of weet ik wat allemaal. En, um, en dat geldt ook voor een aantal Oost-Europese landen. Leg wel aan, aan, maar er zijn natuurlijk nog wel veel meer. En um, op een gegeven moment dat app dat weg. Dus waar jij het over had, in de begintijd, toen waren er nog beleidsmakers die zeg maar. Ja. dat heel erg meegemaakt hadden. En, en die, die zelf de ellende hadden meegemaakt. Natuurlijk was het allemaal veel erger in de, onder die Duitse bezetting. Maar dat er helemaal niks te doen was in zo'n bias. Dus die stonden denk ik veel opener voor. En een volgende generatie is... Ja, we zijn misschien alweer een generatie verder. Maar de volgende generatie beleidmakers... Die, die zo, zo, ja, dat, stelt dat nou voor, weet je. Dat kan wel weg. Dat, dat is ja, het. van de efficiëntie, fruit. denk ik. Ja.
2: ja wat, je, wat we in ieder geval met z'n allen hebben meegemaakt hebben wij... Uh, ...binnen het gevangeniswezen is natuurlijk dat op een gegeven moment het resultaat heel eng gedefinieerd was. Hè? Het resultaat had te maken met het geld wat het kostte. En de vermindering van de recidive. dat was het resultaat. Terwijl ja, je eigenlijk wel weet dat uh, er nooit een rechte lijn te, uh, te trekken valt... ...tussen activiteiten die je binnen aanbiedt en recidieven. Hè? Je, kan, dat, dat, je, je biedt iets aan... Of je geeft ruimte voor bijvoorbeeld CREA of onderwijs. En het resultaat is... Uh, de, dat openbaart zich in het leven van de mensen. Hè? Die,
4: de, ja, het de, valt de moeilijk te meten. Huh? Het valt moeilijk te meten. Of stel dat iemand succesvol... Ja, het is in ieder geval niet
2: van... Uh, is, ik ben een goede onderwijzer. En dat, le- dat scheelt 1% uh, recidive. Dat kan niet. Maar als jij mensen onderwijs geeft... En je leert ze om zich te uiten. Of je ondersteunt ze daarbij. In creatieve vormen, dan betekent dat wel iets in hun levens. Hè? Dat betekent wel iets in hun welzijn. Maar dat kan je niet direct vertalen naar, ja, nou gaan ze niet meer inbreken of zo.
4: Nee, ja, maar ik denk dat het ook heel erg samenhangt. Het is een totaalplaatje. En ik vind wel dat wat ik de laatste tijd gemerkt heb, is uh, dat als docent werk ik nu veel meer uh, in een team van mensen die. Allemaal het DNR-plan moeten invullen, zeg maar. En dus de noodzaak om van elkaar te weten wat je aan het doen bent met die gedetineerden is groter geworden. Hm. Omdat we allemaal een soort rapportageplicht hebben.
2: En voor wie is het Het, het, DNR-plan?
4: Dat is van de gedetineerden.
2: Die is daar de eigenaar van? Ja,
4: dat is zijn plan. Ja, het wordt door ons natuurlijk bijgehouden. Uh, Ja, wij vullen dat allemaal. En hij maakt zelf in... uh, zijn eigen plan. In uh, de training aan de bak. Dus daar maakt hij een plan. En, maar het contact met de case manager. Die heeft, dat heeft hij. Ik heb contact met hem in mijn lessen. En andere disciplines. Hebben dan ook contact met hem. En dan. Dat, dat moet wel meer samenhangen nu. Ik merk nu veel meer dan voorheen. Dat als ik iets, iets inzet. Een bepaalde studie. Dat, dat je bijvoorbeeld zegt. Nou dat komt mooi uit. Want hij doet daar en daar ook dat. En. Dat hangt niet meer los aan mijn toevallige blik op zijn ontwikkeling op op studiegebied, zeg maar. Dus ik denk dat er, wat dat betreft, uh, dat dat beter is dan dat we voorheen... uh, Kon ik natuurlijk uh, met een gedetineer een plan maken voor voor zijn onderwijs. Maar toen was de sky the limit en dan had je ook mensen die gingen stapelen. Die denken, oh, doe me nu maar dit, doe me nu maar dat en doe me nu maar dat. En, en nu moet daar wel een beetje lijn in zitten. Ja,
2: ik heb bijvoorbeeld uh, contact met een, uh, een hele lange gestrafte, wekelijks. Ja. En die wil zich gewoon ontwikkelen. Ja. Dus wat jij stapelen noemt, is voor hem gewoon een, een soort avontuur... waar die, uh, waardoor hij geestelijk gezond blijft. Omdat hij gewoon Snap ik zich kan blijven ja. ontwikkelen.
4: Snap ik helemaal. En dat, dat, maar dat, daar kan best een lijn in zitten. Ik bedoel, ja. dat kan...
0: Ik had het boek geslagen en dat viel dan op uh, art-based art interventions, wat misschien niet uh, toevallig is. En um, ja, wat mij ook altijd raakt, als je met kunst bezig bent en je gaat samen maken, dat je ook iets in, uh, in gemeenschap uh, doet en in community building. En ook in het, in het hier en nu zelf iets verandert in de, in de omgeving. Niet alleen van, uh, van het individu, maar van van de groep hè. als je samen een toneelstuk maakt of je maakt samen een expositie. Mm. En um, het opdoen van een uh, gemeenschappelijk, ook weer evidence-based onderzoek, het opdoen van een gemeenschappelijke esthetische ervaring, dat dat brengt ook beweging en, uh, en verandering. Dat is, dat is echt super. Uh, ja. uh, wat, wat jij nou zegt,
1: dat, dat is echt heel erg mijn, uh, mijn ding kan ik wel ja. zeggen. Volgens mij zit je ook te kijken in het stuk wat ik geschreven ja, okay. heb. Ja, oké. Ja, dat ja, ja, is dus dus geen dan, toeval. Ja. Dus, dus. Ja, dat maakt niet uit. Nee, maar ja, prachtig. Ik, ja. ik ben op een gegeven moment... Ja, zeg maar een jaar, nou, ik heb dat niet zelf verzonnen. Maar met een aantal mensen zijn we gaan zeggen... Van, ja, als je met elkaar een, een toneelstuk maakt... Dan gaat het erover dat je met elkaar aan het samenwerken bent. Dan gaat het erover dat je op tijd moet zijn. Want anders kan je niet beginnen. Dan gaat het erom dat je misschien je huiswerk moet doen. Omdat je tekst anders niet... Dan loopt het, het loopt gelijk vast. Als jij niet doet uh, wat je moet doen. Je moet flexibel zijn. Want je hebt een fantastisch idee. Maar iemand anders heeft een ander idee. Wat misschien minder goed is. Maar wel in het toneelstuk past. Dus dat, ja, je moet je met een tegenslag kunnen omgaan. En al dat soort dingen. Noemen we noemen het soft skills of zo. Dat is volkomen... Absoluut essentieel als je in deze maatschappij wil functioneren. Het het, gek genoeg is het niet wat wij op school leren. Want op school leren we alleen maar kennis. Maar eigenlijk om succesvol te zijn zijn die soft skills ontzettend uh, belangrijk. Dus dit is precies wat ik altijd gezegd heb. We kunnen die kunst gebruiken om soft skills te te ontwikkelen. En en dan, 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 dan begrijpt de gevangenisdirecteur het ook. Want die wil ook dat er een link gelegd wordt met... En dat is eigenlijk wat je dan aan het doen bent. Want uh, als je eenvoudig werk hebt, ik zeg maar wat een glazenwasser of zoiets. Zo'n glazenwasser, zo'n bedrijf, die zegt, nou ik kan jou in een halve dag wel uitleggen hoe je die ramen moet zemen. Maar het is, als het jouw bedrijf is, is het belangrijk dat die jongen van, vandaag op tijd is en dat hij morgen komt. Dat hij kritisch kan kijken van, ziet het er goed uit, heb ik het goed gedaan? Dat hij in een team past. En we, dat, dat soort dingen is veel belangrijker. En dat, daar kunnen we die kunst voor gebruiken. Maar ja,
4: dat doet me heel erg denken aan de tijd dat we nog... Uh, ik denk vier jaar daarvoor, voor de, voor de conferentie in 2019... dat we bezig waren met, uh, met Pris ook. Met die uh, ontwikkeling van die... het vastleggen van die soft skills. Ja. En dat is dus ook wat nodig is, blijkbaar, in deze maatschappij. Dat je... Ja, wij, wij als formeel onderwijs worden heel erg afgerekend... op certificaten die we halen. Ja. Terwijl, voor mij gaat het daar helemaal niet om... Maar jij had juist weer nodig ja? dat je die soft skills die je gewoon voor je neus zag gebeuren, dat je een systeem had om te, kon gebruiken om die soft skills ook in beeld te brengen, zodat je kon laten zien aan anderen die er niet bij waren, dat daar echt iets gebeurd was.
2: Nou, ja. ja, goed. Het is eigenlijk een verhaal over, van, goh, um, uh, uh, wat vraagt de huidige samenleving, of wat vraagt eigenlijk nog veel meer, wat, wat wordt gevraagd door de huidige systemen? en door degene die de baas zijn, zeg maar. En die bepalen wat er geld krijgt en wat niet. Uh, Ik denk dat we... En dat dat komt in onze podcast ook regelmatig naar voren. Onder andere de vorige keer toen we het over uh, uh, mensen hadden... die kinderen hadden die een levensdelict hadden gepleegd. En dan gaat het om jeugd. En jeugd staat iedere dag in de krant uh, vanwege het geweld en wat er allemaal misgaat. We zijn ook in een tijd dat we... Ja, na de echt, echt het besef dat we dingen anders moeten gaan doen, uh, willen we echt uh, uh, met onze jeugd uh, uh, iets, iets betekenen voor onze jeugd en voor de volgende generaties. Ook dat is best wel, uh, best wel aan de hand op dit moment. Hè? Ja. En dat het niet alleen maar om dat soort kengetallen en resultaten gaat, maar dat, het, ja, dat je op een of andere manier toch ook heel erg moet aansluiten bij de behoeften van de mensen die, ja, die je binnen hebt.
4: Ja, maar als je je mensen in beweging wil krijgen, dan dan is het, het, voordat je echt ergens naartoe kan gaan werken, is het zaak dat je hem open krijgt. En of je dat via kunst, want wij hebben heel vaak gezegd wel van, wat jullie doen bij de kunst is, is zeg maar de opstap en het... Klaarmaken, klaarstomen voor ook dingen zoals die wij doen, die wat meer ja, in het ja, dat kan ja, stap goed, zijn. Dat ja. Trons, ja, maar goed, <laughs> dat is voor ons natuurlijk. Maar dat je kan zeggen, het kan een, het kan een opstap zijn naar, naar uh, formelere certificaten en, of opleiding of wat dan ook. Maar ook het meer, het, 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 het gewoon iemand laten nadenken over wat wil ik nou eigenlijk? Wat, wat, uh, niet wat wil iedereen met mij? Of waar word ik op, maar gewoon wat wil ik nou eigenlijk zelf? En uh, waar ben ik nou goed in? En uh, nou ja, die, 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 die link, die ben je nu, nu dus kwijt. Dus nu het hele informele stapje. En, ja. en nou ja, dat is jammer. Nou, dat
2: is, ja, dat is waar is wat je zegt. dat, dat Iedereen, en dat, dat geldt evengoed voor mij hoor, in, in de puberteit uh, naar volwassenheid bijvoorbeeld. Je hebt gewoon op een gegeven moment ruimte nodig om je eigen weg te vinden. En dan moet je uh, fouten maken, je moet een beetje de grenzen opzoeken, je moet uh, experimenteren... Ja, anders kom je er nooit achter, wat jouw weg is, zeg maar. Nee. En dat speelt eigenlijk ook in ieder proces voor mensen die uh, uh, dingen een plek moeten geven om verder te kunnen. Of bepaalde barrières moeten overwinnen. Ja. En die ruimte, ik, ik denk inderdaad dat, dat ja, bijvoorbeeld kunstonderwijs en zo... Uh, en maar, maar ook onderwijs, go- dat zij het terecht, denk ik, in het begin. Uh, wat op de goede manier gegeven wordt. Sport die op een goede manier ge- ge- aangeboden wordt. Ja, dat, dat zou die ruimte moeten kunnen bieden, zeg maar.
4: Ja, want als je dat allemaal niet doet, dan, wat doe je dan? Dan Precies. is de, de detentie ook wat uh, een, 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 een lege huls. Ja. Tijdcapsule waar, waar geen inhoud zit, zeg wat maar. Wat hebben we
2: dan nog te bieden?
4: Wat bieden ja, we dan? Ja, maar ja. goed, ja. Het is dus wel gebruik maken van de tijd die je dan toch hebt. Dat zie ik heel veel gebeuren. En als jij nog zou kunnen werken, dan, uh, je werken, dan zou je het helemaal zien gebeuren. Maar ik zie het heel vaak gebeuren dat ze zeggen... nou, buiten zou ik dit niet doen. Ik ja. geef heel vaak... Ja. We, er is een, een heel groot lage probleem in Nederland. we ja. hebben het allemaal over lage Maar lage is een minstens zo groot probleem.
3: Een dyscalculie, zeg maar. Dat je ja, met de, de, de cijfers dansen van je ogen... Of dat Is, is het weer, anders? Dyscalculie
4: okay. dan... dan, dan is net als dyslexie, dan heb je gewoon die problemen en dan, dan, dan ja. zie je het allemaal niet of dan werkt het anders. Maar de lage cijfertijd, lage cijfertijd is dat je uh, niet alleen niet de rekensommetjes kan maken, maar je, je komt in je dagelijks leven zoveel dingen tegen van korting van 10% en dat je niet kan uitrekenen wat dat is. Uh, maar dat je, dat je eigenlijk je functioneren, in je functioneren belemmerd wordt omdat je niet weet waar het allemaal over gaat. Interessant. In de cijfers.
2: Had ik nog nooit gehoord. En, en oh. terwijl je het zegt, denk ik van... Ja, maar kijk maar... Er tereen, gaat heel veel natuurlijk in als cijfers. Je, ja, er gaat belachelijk ja. veel
4: in cijfers. De, de vertrektijden op de, in de stationshal. En, maar in ieder geval, dat, dat probleem is gewoon ah. heel erg groot. En, uh, maar als ik mensen aan het rekenen krijg... en dan zijn er methodes die je kunt gebruiken... die gebaseerd zijn op het, zeg maar het bredere perspectief van, van cijfers in ons leven... Bijvoorbeeld dat ze zeggen, nou we gaan deze wand gaan, we, gaan we schilderen. Oké, okay, dan staan er twee plaatjes. Bij de gamma is, dat zo, is de potverf zit zoveel liter in, De kost zoveel. En bij de karwei zit er minder liters in. Kost ook, welke, is nou, welke moeten we nou hebben? Hoeveel hebben we eigenlijk nodig? Hoeveel, hoeveel vierkante meter is dat eigenlijk? En heb je dan één, één laag nodig of twee? Nou, dat soort dingen.
3: Heel praktisch toegepast.
4: Ja, op maar gewoon wat je dus dagelijks tegen zou ja. kunnen komen. Of nee, een recept of
2: zo. Ik heb er ook best moeite mee met dit soort dingen. Ah, nee. ja, ja, maar als ik dan...
4: Het, het ja, moet allemaal dus, logisch zijn. Ja. Maar, ja. Ja. maar dat, is dus heel veel... Qua ons onderwijs ook gaat wel naar de taal uit... Maar dat rekenen, dat valt een beetje weg. Maar um, ja. eigenlijk zou je... Uh, als je dan soms met jongens aan het werk bent... Dan zeg ik nou laat ze thuis maar niet horen dat je nu dit aan het doen bent, want dat hadden ze nooit gedacht. Nee, zegt hij, nee, dan nee, zijn, zijn ze toch zelf een beetje een weg aan het zoeken van dat ik nu dus echt gewoon aan het rekenen ben. Wie had dat gedacht? Maar ja, dat is eigenlijk ook wel triest dat je dan een volwassen kerel bent en er maar omheen loopt, omdat je daar eigenlijk ook schaamte voor hebt. En
2: ik vind het best een heel belangrijk inzicht wat je mij
3: nu geeft in ieder geval. Door ja. niet te vertellen ja. dat dit zo... Uh...
4: En je, ja, ja. En dat, je
3: bent je er ook niet bewust van. Omdat heel veel mensen dan een trucje je. gebruiken. Ja. Uh, om ja. niet te laten blijken ja. dat ze daar problemen mee hebben. Dat is ook met uh, laaggeletterdheid. Oh. Van, uh, oh ja, sorry, ik heb mijn leefbeeld niet mee. Ja. Kunt u even ja, vertellen wat daar staat. Ja, ja, terwijl ze je, gewoon niet begrijpen wat van er van staat. Je kunt ze van
4: bedenken, die smoesjes. Ja. Maar, ja. Ja. En, en dan denk ik, dus dan gaat het er dus niet om dat je iemand dan... ...de trucjes geeft van de tafeltjes laat leren... ...en sommetjes laat maken uit een boek.
3: Droge, maar dan gaat het erover ja. om
4: samen te denken van... ...en hoe groot ben jij dan? Oké, okay, hoeveel keer kun jij tot het plafond? Weet je wel, ik kan er wel twee keer in hier. Nou, ik ben ja, er 1,58, dus dan zal het wel drie meter <laughs> wezen. Weet je, maar ongeveer. Yes, uh, yeah. Maar dan ga je een beetje schatten en dan geef je ze ook tools... ...om, uh-huh. om zelfstandig te opereren in die gekke wereld van die cijfers. Ja. En, nou ja, en, dat, en dat vang je niet af met een certificaatje nee. waar je dan trots op kan zijn van ik heb een certificaat en en ja, maar dat is voor mij wel een groter succes dan als iemand dan zegt nou ik, kan nou, uh, ik weet nou welke potverf ik moet hebben dan denk ik nou dan hebben we ons doel bereikt hm. en dan kunnen we niet zeggen dan tellen we niet mee in de cijfers maar dan mm-hmm. ja, het
3: scheelt
2: <laughs> natuurlijk heel erg ja, aan het is... dagelijkse dingen en ook bij werk ja
3: maar nou, dat doet. geeft
4: iemand wel weer vertrouwen dat hij denkt: Nou, ik hoef er niet omheen te lopen. Hm. Ik kan er nu gewoon op afgaan en mijn ding doen. Ja. Het duurt misschien wat langer, maar dat, dat kan je dan ook weer opbouwen. Dat je zegt: Nou, dan duurt het maar langer. Ja. Oefen hier maar.
2: Nou, heb ik uh, met heel veel plezier naar jullie geluisterd. Hè? En uh, ik, ik heb nog wel even een vraag van, over het boek: kunnen buitenstaanders dat ook bestellen?
1: Uh, die zouden met mij contact kunnen opnemen. Oké. Okay. En. Uh, Officieel uh, is het uh, niet te koop. Um, oh, maar ze kunnen een, uh, een donatie doen aan, uh, aan mijn stichting en dan, uh, dan kan ik ze het, uh, het geven. Ja, Het wordt een beetje een creatieve oplossing. Uh, ja, prima. Maar vinden. kan
2: ik een linkje in de show
3: notes zetten? Ja, natuurlijk. Ja, nee, dan gaan we die even noteren zo. Dat is jouw e-mailadres of website ja, even dat noteren. Ja. Ja.
2: Ja. Ja, want het is echt wel echt een moeite waard hoor voor iedereen die, uh, die mm. geïnteresseerd is in dit onderwerp. Dat zijn
4: twee
3: boeken, toch? Het zijn twee ja.
1: boeken, ja. Eén is meer over ja, het verleden mm-hmm. en weet ik wat allemaal. Eén meer praktisch als je echt in de bias werkt. Uh.
2: Nou. Ja. En, de, en de laatste vraag, en dus dat is nog niet eens uh, een hele makkelijke vraag... is van wat staat ons nu te doen om te zorgen dat dit... Ja, dat, dat dit gewoon toch ook weer wat groter gaat worden. In, in, ook in Nederland.
1: Ja, ik heb er niet... Ik heb wel een soort van antwoord erop. Dat is iets wat ik naar aanleiding van wat jij nu zegt wil vertellen... Uh, ik ken een. Uh, nou, wanneer? Een, uh, een aantal maanden geleden ben ik een jongen tegengekomen in Den Haag. Die heet Mihai P- Poscui of iets dergelijks. Zijn De achternaam weet ik niet helemaal zeker. Hij heeft Ro- Roemeense ouders, maar hij werkt in uh, hij is Nederland, hij is gewoon in Den Haag geboren. En ik, ja, ik vind het zo'n bijzondere verhaal dat ik het even hier wil vertellen. Hij, uh, hij was producer van Ellen ten Damme, uh, Treintje Oostenrijk, gewoon grote namen. Maar hij heeft ook met Madonna gewerkt, Ricky Martin, grote namen. En toen, uh, toen kwam uh, uh, de corona en toen had hij plotseling niks meer te doen. En toen dacht ik, nou, ik gaan we wat anders verzinnen. En toen heeft hij eigenlijk een methodiek uh, verzonnen die hij eigenlijk heel graag in gevangenissen wil proberen. Uh, daar komt hij niet echt binnen, omdat gevangenis gesloten. Uh, ...instellingen zijn eigenlijk, maar hij is wel in de psychiatrie in, uh, in Den Haag aan de gang gegaan. En wat, wat hij doet, en ik vertel het even heel in het kort... ...hij uh, maakt rapmuziek met de jongeren. Dat heeft ook zelf uh, veel rapmuziek geproduceerd. En hij maakt dan vier, uh, vier liedjes. Eén liedje geeft hij gewoon alle, alle ruimte. Uh, dan gaan ze helemaal los, gaan ze schelden en bitchen en weet ik wat allemaal... ...en fuck, de police en weet ik wat, nou, dat soort dingen... En uh, daar zijn ze dan trots op en dat laten ze dan aan hun uh, familie horen. En dan komt er een soort peer pressure. Die hebben ze, wat zeg je nou, dat kan je toch helemaal niet zeggen. Dan maken ze het volgende liedje, dat is dan wel wat milder. Dan maken ze er nog eentje en er zit ook een soort lijn in van verleden, heden, toekomst. En dan moeten ze nog een vierde liedje maken en dan verandert hij de muziek. Dan wordt het wat melodieuzer. En dat dat gaat dan voor, uh, voor iemand die hun heel erg dierbaar is. En eigenlijk uh, ja, ze zijn ze bijna hun eigen psycholoog... want ze verwoorden een beetje wat er misging... en wat ze voor ambities voor de toekomst hebben. Uh, nou, dat, dat vind ik al heel erg mooi. Maar uh, wat hij verder doet, en dat vind, dat vind ik zo goed... want ik heb zelf vaak dingen meegemaakt... en dan til je mensen op tot een bepaald niveau... en dan doen ze het een heel is geweldig. Volgende dag is er een afgrond, want dan is het afgelopen. Hij maakt dan een podcast met ze... Uh, hij heeft op een gegeven moment een soort setting van een televisieshow die hij opneemt. Uh, hij maakt een videoclip met ze. Uh, en hij zet een, uh, een recordlabel voor zich op. Ze registreren ze gewoon bij de Kamer van Koophandel. Dus na hun hele uh, opnamesetting hebben ze vier liedjes. Ze hebben een videoclip, ze hebben een podcast, ze hebben een televisieshow, ze hebben een eigen, eigen bedrijfje. En uh, als laatste is hij ook merchandise gaan maken... Dus ze maken t-shirts van zichzelf. Maar dat doet hij dan weer zo clever. Die jongens maken een ontwerp. Nou, daar zitten wat haken en ogen aan. Hij vraagt dan een professionele grafische ontwerper. Joh, wil je hier eens even naar kijken? Wil je het beter maken? Maken ze t-shirtjes? En hij verkoopt die dan uh, bij de H&M of, of iets dergelijks. En dat, dat is voor mij echt de next ten levels. Weet je, wat, wat doet het met jou uh, als jouw kleren bij de H&M hangen? Dat heb je dan toch maar voor elkaar gekregen. Ja. Of wat doet het met jou? als jouw uh, muziek op Spotify staat... en daar hebben 10.000 mensen naar geluisterd. Dus wat dat betreft zijn we ook in een andere tijd terechtgekomen... Ja. Waar, waar dat geldt. Hè? Dus ik, ik bedoel, ik heb, om een voorbeeldje te geven... ik had een project gedaan in Den Bosch... en er stonden 20.000 mensen langs de kant. En ze dus vroeg keer, ik gaf een lesje op een school... en ik liet dat zien. En toen zei ze, ja, daar hebben maar 172 mensen... naar dit uh, filmpje gekeken. Gaat nergens over. Ik zeg, ja, maar er stonden 120, of t- 120.000 mensen langs de kant... Maar voor, voor die ja. generatie telt
4: dat, dat, dat helemaal niet.
1: Maar deze jongens, die hebben dan een clipje op YouTube staan waar 10.000 of 20.000 keer naar gekeken is. Dus, d- dus d- daar ligt een stukje toekomst waar we nog helemaal niet aan gedacht hebben.
2: Ja, dat is ook wel even, we hebben het gehad over dat de gevangenissen wat gesloten worden. Mm-hmm. Steeds meer gesloten, mm-hmm. de buitenwereld buiten houden. Dat is dus vaak onder controle, veiligheid enzovoort enzovoort. Ik weet dat uh, we ooit een project hadden waarbij gedetineerden zelf producten mochten ontwerpen. Um, allerlei stoere mannenproducten. Uh, en dat werd ook aangeboden met uh, tattoos en weet ik van wat. is dus barbecues en, en schorten en weet ik van wat. Op de arbeid, hè. Mm-hmm. En wat de scope van dat project was, was dat de, de, de individuele gedetineerde in beeld kwam. He, dus het waren die jongens van die werkzaal, die hadden dus dat gemaakt. En, uh, met foto's erbij. En klanten... De extra ervaring was ook dat klanten dan de spullen in de inrichting mochten komen halen. Zeg maar, hè? dat was allemaal goed beveiligd eh, ja. en noem maar op. En het werd toen, eh, ondanks het feit dat, dat we dat wel in de media zo allemaal hadden verteld... ...en er ook hele, een hele grote toekomst lag. Hè? Er was, waren heel veel bestellingen en noem het allemaal op, want dat scoort wel bij mensen. Uh-huh. Hè? Omdat, ja. dat, dat iemand dat gemaakt heeft. Ja. Eh, het was ook mooi spul. Um, omdat uh, het mocht niet herleidbaar zijn naar uh, individuen, Daar ging het niet over. Het moest van uh, image zijn van het bedrijf ja. van. Dus dan zijn het alle inrichtingen en is het gewoon dat merk was belangrijk overall. En men moest niet de indruk krijgen dat men in een gevangenis iets op kon halen, want dat, was, dat, dat maakte het onveilig.
4: Ook terwijl in uh, Noorwegen hebben ze gewoon altijd een uh, een prison shop. Ja, waar ja, je Rusland, producten ja, kunt kopen.
2: Ja, maar dit is wel die manier van denken ja. die altijd gericht is op defensief en beschermen en controle. Ja. Want op zich het idee is natuurlijk waanzinnig. Ik denk zelfs dat het idee wat jij net beschrijft van deze kunstenaar, als je daar um, crowdfunding voor gaat doen, nou, dan ga je gewoon internationaal heel veel geld ophalen om dit te financieren. Ja, de, echt van we zitten eigenlijk nu
1: helemaal aan het begin, maar we hebben echt ja. hele, hele grote plannen dit is, wat dit betreft. Dit te is krijgt. heel, in potentie uh, ja, in zit hier
2: heel veel in. Mensen die ook op die manier werken. Dus de
0: nummers maken.
3: En ja. met de jonge, en de ja. Je ziet het nu even zonder microfoon, dus we ja. moeten misschien ja. even, Sandra heeft uh, een goed punt.
0: Ja, uh, ook Jong in Prism bijvoorbeeld die werkt natuurlijk heel veel met, uh, met artiesten. Ja. En ook, w- wat je zegt, belangrijk dat het niet stopt binnen... maar dat het verder gaat. Dus dat je, je, je bouwt eigenlijk een soort portfolio uh, op... Uh, waarmee je uh, ja, gewoon aan gang kan gaan en kan uh, blijven. Ja. En, en wat, wat jij net zei, Frans, dat het niet herleidbaar mocht zijn... daar moest ik aan denken toen, uh, toen wij uh, Lockdown Magazine uh, maakten. Dus we maakten met jongeren in de lockdown-tijd... In de gevangenis een lockdown magazine. Want ik dacht laten we eens aan mensen die echt in lockdown zitten vragen hoe het is. En nou, het was ook echt een mooi product. Een magazine met ontwerpers en eigen schrijfsels. En, uh, en toen ging het ook over wil je je eigen naam er, er, erin? Uh, in het colofon of wil je een artiestennaam? En toen zei een van de jongens uh, doe mijn eigen naam maar. Want het wordt tijd dat mijn naam dus bij iets moois staat. En ja dat, dat vind ik oh. ook zo wezenlijk aan... Die van de presen. Ja. Okay.
3: ja, lockdown make a Dan moet meestal maar even scrollen ja, door de podcast. Want kunst ja.
0: is ook schoonheid. Hè? En uh, dat je met schoonheid bezig kan zijn. Met mooie dingen. En da- dat is toch ook een verlangen van, uh, van mensen. Daarom gaan wij in het weekend ook naar concerten en naar kunst. En, en ja, dat, dat bezig zijn met. Uh, de schone kunsten, zoals je... Ja, daar we ja. heel dus we weer... Ja, ik, ik kan
3: geen dag zonder, dus ik kan me niet voorstellen... dat je dat in uh, gevangenis wel zou kunnen. Nee, ja.
2: nee dat... Uh, ja, ik,
3: uh, ik denk dat ook vanaf die... Ik pak de microfoon maar weer erbij, uh, van ja, Ik moest even vanaf delen die,
2: vanaf die bijeenkomst... in, uh, in Den Bosch, daar, in dat zaaltje... Nee. ergens in de middle of nowhere... Ja. Ja. Laat dit het, deze podcast het startschot zijn van duizend laat duizend bloemen bloeien, weet je wel? Laat overal dit soort projecten uh, ontstaan en mensen zichzelf uitdrukken. En
4: het zou we, heel mooi zijn, ja. En er een ja. mooiere
2: ja. wereld van maken.
4: Ja,
1: ja.
2: gaan nou, we werken. En, en, ja, een, nee,
1: maar ik, ik heb de afgelopen jaren ook toch met enige regelmaat directeuren van gevangenis gesproken. Dus, ja, we missen het eigenlijk wel, weet je. Ja, natuurlijk. Dus op dat niveau. Uh, Wordt het ook ervaren van dat het eigenlijk heel jammer is dat het weg is?
2: Tuurlijk, want het is, het is, ook, het is ook nooit eenvormig. Hè? Niet iedereen nee. is tegen of zo. Mm-hmm. Ik denk dat bijna iedereen voor is. Maar um, uh, ja, er is ook die druk van die bezuinigingen en allerlei opdrachten. En je moet braaf zijn en meedoen. En, ja, en tegelijkertijd uh, ja, kan je er niet op tegen zijn... Dat, dat, die, dat de mensen in de gevangenis zich gewoon expressief kunnen uiten bijvoorbeeld. Ja. Is dat, nee zeker, dat, oh. uh, dus uh, er
1: is hoop. <laughs> er is een hoop te doen. Een hoop te doen. Dat is een hoop te doen.
0: Ja, en wat misschien ook kan helpen, want het, het helpt managers soms ook... Uh, als, als ze weten dat het uh, ook goed is voor managers. <laughs> dus dat er nu natuurlijk uh, uh, ja, ook op beleidsniveau heel veel met kunstenaars wordt gewerkt. Omdat je dan meervoudig, vanuit meervoudig perspectief naar complexe vraagstukken kan uh, kijken. En er worden er nu ook kunstenaars ingehuurd. Er is een sociaal creatieve raad die, die, die op die manier uh, kijkt. Dus ook uh, vanuit die zin kan kunst weer heel interessant. Uh, zijn om weer in je organisatie te halen. Want als het dan goed is voor de de organisatie en het management... dan mag het soms ook wel weer.
1: Maar ja, dit is zelfs een slag die wij als Europa moeten maken... om voor te blijven op op landen als als China, weet ik veel... die heel veel dingen beter kunnen en goedkoper kunnen produceren. Maar wij hebben dit dit kapitaal toch voor een deel... uh, dat kunnen we gebruiken om, ja, om onze, onze maatschappij sterker te maken of onze industrieën of weet ik wat sterker te maken
3: ja wij zijn toch ook zogenaamd de, de, de grote westerse beschaving als je dan ziet dat armere landen te, uh, of andere landen veel beter doen dan dat het hier helemaal is uh, ja, dus de dus doodgemanagde. En, en we spreken nee. he, van, nou ja, ja dan, we, we ja. weten het altijd heel goed te vertellen aan andere landen. Ja, maar nu niet meer. En, uh, niet meer hoor. Nee, en, nee, uh, meer. <laughs> ja. en dan zie je toch heel vaak voor in de eigen achtertuin. Vandaar dat, uh, nee, maar als je, als
1: je 25 jaar geleden op een conferentie kwam en zei: je komt uit Nederland, oh, jullie, doen, oh, jullie, hebben dit, jullie hebben dit, jullie hebben dat. Jullie, nou, dat is, is echt zo, niet meer zo. Zo, uh, zo vrolijk voel je je ja. tegenwoordig niet. Nee, maar we
3: denken nog wel steeds dat we dat zijn ja. in Nederland. We, zijn, we lezen andere landen de les, terwijl we hier ook nog van alles te, te doen hebben uit. Ja. dus uh, nee, nee, ja goed,
2: goed. kijk ik denk dat, dat, dat beter of minder goed ofzo dat, dat vind ik altijd lastig ik bedoel ja, ja, ja. Uh, ieder, ieder, ieder land heeft zijn eigen context en situatie ja. en, uh, uh, wat wij in ieder geval wel heel graag willen is uh, dit onder, uh, voor het voetlicht brengen uh, het initiatief wat jullie hebben genomen in Europees verband, dit boek ook ik denk dat dat ook heel erg goed is en uh, ja, we blijven graag op de hoogte van de ontwikkelingen in dit, uh, in dit werkveld. En uh, er is ook altijd ruimte om daar dan weer uh, een gesprek over te hebben. Um, ik wil jullie heel erg bedanken. Ed Sandman, oh ja, Annette gedaan. Bakker en uh, onze tafeldame. Die zomaar maar onverwacht uh, uh,
3: aanschoten. Namelijk ja.
2: Sandra van Kolfschoten.
3: Dat was ook een heel tractatie. Bedankt ja. en uh, de luisteraar natuurlijk. Zeker weten. De velen... Dankjewel. We moeten altijd als één luisteraar aanspreken, zijn radiolessen. Um, zal ik op deze knop drukken, dan is de af, af, aflevering afgelopen.
1: Yes, I'm back home in Huntsville. Again.